0: Hoy tenemos un tema muy interesante en nuestra tercera hora.
1: Completamente, Jeff, porque um, a veces de ahí, uno en una casa eh, tiene que pensar en muchísimos detalles, pero esos detalles a veces se nos escapan. Por eso es que hoy tenemos a Alberto González, que es ingeniero civil, para hablar de, ¿conoce usted el sistema mecánico pluvial de su casa? Alberto, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. Buen
2: día, ¿cómo están? Bien, un gusto bien, estar aquí con bien, ustedes.
1: Dicha.
0: Arranquemos de una buena vez, Alberto, con, con este tema para sacarle provecho al tiempo. ¿Qué es un sistema mecánico pluvial?
2: Okay. el sistema mecánico pluvial es eh, las partes que componen eh, un sistema para evacuar el agua uh -huh. que cae en los techos de sus casas. Eso es un sistema mecánico. El, el sistema mecánico está compuesto también por la parte del sistema sanitario, uh -huh. ¿verdad? Que es una parte importante, que es el que evacúa las aguas negras. Eh, en este caso es básicamente lo que es lo que compone, ¿verdad? Eh, ese sistema es... Eh, fundamental para el funcionamiento de la casa y hay que estarle dando mantenimiento constantemente. Hay que estarlo revisando, hay que estarlo observando para que no tengamos ningún inconveniente en, en algún evento que se nos vaya a presentar en, en la vivienda.
1: Ok, Alberto, ¿y cuáles son esos componentes que están incluidos en este sistema mecánico pluvial?
2: Ok, en, en el caso, podemos verlo de dos maneras. En el caso del sistema pluvial como tal, eh, es el, el, los techos, uh -huh. las láminas del, del techo, los botaaguas, las cumbreras, eh, las canoas, los bajantes uh -huh. y la tubería que componen evacuar esa, esa agua pluvial o el agua que cae de lluvia hacia, hacia la calle, ¿verdad? Y no tengamos problema. En el caso del sistema mecánico-sanitario, eh, si tenemos, si, vamos a ver, si tenemos eh, red del alcantarillado sanitario, como en algunos lugares hay red del cantarillado uh -huh. sanitario, eh, sería las cajas de registro, ceniceros, eh, trampas de grasa, que son uh -huh. muy importantes, y, este, y la, la tubería, ¿verdad?, como uh -huh. tal. Y en el caso de tanques sépticos, el tanque séptico, eh, trampas de grasa igual, tuberías de registro y tuberías hacia el, los drenajes.
1: Alberto, ¿cómo debemos nosotros prepararnos para la estación lluviosa en los sistemas, ¿verdad?, de nuestras viviendas? Porque estamos en abril, pero ya casi empieza el agua.
2: Correcto, correcto. Bueno, lo primero es hacer una revisión minuciosa del de, de estado del techo. Uh -huh. Si hay que pintarlo, si no hay que pintarlo, si tenemos que tapar goteras. O sea, hasta, tal vez dejamos alguna gotera que nos quedó... En, de la temporada pasada. De la temporada uh -huh. pasada y la tenemos identificada dónde está. Entonces, eh, sellar esas goteras para que no tengamos problemas en, en los cielos ni con sistemas eléctricos, que también es parte de... Uh -huh. Y revisar las canoas que no tengan obstrucciones, probablemente... Eh, con los vientos de diciembre, enero, eh, se arrastran hojas hacia los, hacia los sistemas de, de, de evacuación pluvial. Uh -huh. Entonces, es pegarles una revisión, eh, quitar todas las obstrucciones que hayan en los bajantes, en las canoas, y, y para que no tengamos un problema, porque se pueden generar caos Ay, sí. en las casas por, por esas obstrucciones que, se, que podamos tener ahí. Entonces, es importantísimo limpiarlo, darle por lo menos una, una revisión dos veces al año, que es cuando termina el periodo de lluvias y cuando, cuando va a iniciar el periodo de lluvias, más o menos.
0: En términos eh, que, que ahora mencionabas de, de, de mantenimiento, por ejemplo, ¿un techo cada cuánto en general debe recibir como el mantenimiento de pintura, todos estos detallitos?
2: Eso es variable de, porque nosotros tenemos eh, climas o microclimas muy, uh -huh. muy agresivos, ¿verdad? Entonces, porque vos puedes estar en limón y el deterioro de un techo en Limón es diferente aquí al Valle Central por salinidad o en las costas. Entonces hay que estarlo revisando. Puede ser muy variable. Eh, sí es bueno que el techo esté pintado, que tenga anticorrosivos para que nos evitemos eso. Aunque las láminas de zinc son, eh, eh, tienen una protección, uh -huh. ¿verdad? Pero sí es bueno que los estemos revisando y estarle andando una o dos veces al año. No pintado, pero sí revisado. Y... Hay pinturas que te duran hasta 5, 6, 7 años, uh -huh. dependiendo de lo que uses.
1: O sea que siempre entonces, que también a veces nos pasa, ¿verdad? No supervisamos, hay que pellizcarse con esos detalles.
2: Correcto, hay que estar encima de. O sea, y es una parte de la casa que es importante, que hay que darle el mantenimiento.
1: Algo que estuvimos hablando ahora, eh, fuera del micro, ¿vos nos podrías hablar un poquito de las canoas internas? ¿Qué cuidados hay que tener con ellas? ¿Por qué no se recomienda? <risa> sea honesto, por favor.
2: Ese es un tema recurrente en, en las casas, uh -huh. es un problema, es, es un inconveniente, no lo veamos como un problema, es uh -huh. un inconveniente, que tenemos que estar revisándolo constantemente. Cuando sabemos que tenemos una canoa interna en una casa, hay que estarlo revisando siempre, o sea, no podemos dejar y no podemos dudar en estarlo revisando o que nos dé pereza re mandarlo a revisar o uh -huh. revisarlo nosotros. ¿Por qué? Porque cuando entra el periodo de lluvias, si la canoa interna tiene una obstrucción, puede generar un caos dentro de la casa. Inundaciones, eh, echa a perder muebles, pisos de madera los puede eh, destrozar dañan muchísimo, las camas, colchones, etc. Entonces, el tema de las canoas internas es, es un tema eh, de cuidado, hay que estarlo revisando, uh -huh. eh, es, es, es parte de, y si sabemos que está ahí, eh, es generar esa, ese control continuo en esa canoa interna.
0: Uh -huh. Sí, y nos mencionabas también otro de los grandes problemas, que es cuando tapamos drenajes y tanques sépticos.
2: Eh, otra, otra situación eh, muy dada.
0: Muy recurrente.
2: Uh -huh. eh, muy, muy, mucho, muy recurrente. Eh, esa situación es cuando hacen ampliaciones y ya no tienen donde construir, y dice vamos a construir en, encima del tanque séptico y encima de los drenajes, entonces tapamos los drenajes, tapamos el tanque séptico y, y cuando ya hay algún problema, tenemos que despedazar todo otra vez para poder reparar el tanque séptico o el drenaje uh -huh. y va a salir más caro el caldo que los huevos
1: en ese caso. Uh -huh, claro. decimos. Bueno, entonces para que lo tomen en cuenta.
0: Alberto, ¿En qué momento debemos evaluar los sistemas de nuestras viviendas? ¿En qué momento hay que hacerles como, como un rite, una revisión ahí básica, sentarnos y ir parte por parte?
2: Yo pensaría que es en el cambio de cada estación, del paso de la estación uh -huh. seca a la estación lluviosa y viceversa. En esos momentos son los que debemos evaluar. Obviamente que si tenemos que hacer alguna eh, mejora o algún cambio o, o arreglar algo, eh, si es eh, eh, previsorio para, en esos periodos pero si ya es correctivo ¿verdad? y no nos queda más que hacerlo en el momento y corregirlo cuando lo debemos hacer uh -huh. pero lo, lo, ma, lo, lo más conveniente es si tenemos una, un proceso de revisión, tenemos un plan de revisión de nuestra casa eh, podemos visualizar y podemos programar esa obra que tenemos que hacer para, para corregir o para mejorar el, el sistema que tenemos.
1: Alberto, ahora que estuvimos hablando un poquito del tanque séptico, también eh, vos como especialista, ¿cuál es tu recomendación de cada cuánto se tiene que limpiar?
2: Eh, eso depende, uh -huh. depende muchísimo de, de la familia que esté dentro de la vivienda, ¿verdad? Lo recomendable es, o cuando nosotros diseñamos un tanque séptico, es que se genere eh, cada dos, tres años, genera una limpieza del tanque séptico eh, hay un tema importantísimo en la limpieza del tanque séptico, el tanque séptico no es que vos llamas a, a la gente de, que genera la, la recolección de los residuos del tanque séptico y, vienen y te colocan la manguera y jalan todo lo que tengan que jalar jalan y dejan el tanque séptico vacío, no no es eso, el tanque séptico para limpiarlo es que dejen una, un, por lo menos 10 centímetros de los lodos que quedan dentro del tanque ¿Por qué? Porque esos lodos tienen bacterias que ayudan a la descomposición de toda la materia que cae en el tanque séptico. Si nosotros agarramos y, y cuando hacemos la limpieza, jalamos todo lo que hay en el tanque séptico, esas bacterias se tienen que volver a regenerar y entonces hay que iniciar el proceso nuevamente. Uh -huh. Entonces es más lento y puede generar inconvenientes. Entonces el tanque séptico cuando se limpia se tiene que dejar una superficie de lodos al menos 10, 20 centímetros en el tanque séptico para que no se tenga que hacer esa regeneración de bacterias y nos ayude a la descomposición de la materia que cae.
0: Nos hablabas también algo de, de los materiales idóneos. O sea, no es simplemente hacer un hueco donde caigan las cosas, eh, los residuos, sino que hay toda una, hay toda una normativa.
2: Claro que sí. Eh, eh, a mí, en lo personal, me gustan los tanques sépticos de, de concreto pero tenemos unas opciones constructivas con, con plástico de, de poliestileno de alta densidad, que para utilizar esos sistemas tenemos que seguir recomendaciones técnicas específicas, no es poner un sistema de esos por ponerlo, hay que hacer una fosa, hay que hacer un, un recubrimiento, para que, ¿por qué? Porque cuando jalan el tema de, o hacen la limpieza del tanque séptico, uh -huh. eh, el tanque funciona con agua, con agua y residuos, uh -huh. entonces cuando agarran y lo limpian, o sea, cuando tienen, entonces genera un volumen, está sosteniendo las paredes que los okay. están donde está eh, metido el tanque. Claro. Lo que pasa es que cuando sacan todos los residuos, ese volumen se, se quita. Entonces, el tanque séptico o la fosa séptica de, 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 ese, de ese poliestileno de alta densidad o un plástico no va a tener la capacidad de soportar la presión que van a ejercer en las paredes. Claro. Entonces, el tanque séptico colapsa o la fosa séptica colapsa. Mm. Y entonces, ahí se nos viene otro inconveniente cuando no teníamos un inconveniente. Y tal vez por no seguir las, las eh, directrices técnicas o la ficha técnica que tiene la, la, el sistema para la construcción.
0: A través de nuestro WhatsApp llegan, llegan consultas. Por acá tenemos una que dice, eh, una consulta para el ingeniero. Cuando nosotros construimos nuestra casa, dejamos la cochera por fuera del contrato y la hicimos con una persona externa. Pero resulta que el señor nos conectó los desagües de las canoas a los tanques y llegó a colapsar. Ahora lo que nos pasa es que lo destaqueamos, pero siempre está lleno de agua hasta arriba. ¿Eso es normal? ¿O fue que se dañó el tanque? Mi esposo lo que hizo fue desviar las aguas de las canoas para, para que ya no fueran a dar al tanque, pero el tanque siempre está lleno.
2: Eh, eso es cuando hacemos remodelaciones. Eh, uh -huh. Generalmente los constructores no tienen una dirección y hacen esta, esta conexión y generan el colapso del tanque séptico. Eh, no se debe hacer así. Tiene que ir dividido. Lo único que tiene que llegar al tanque séptico son las aguas grises y las aguas negras. O sea, las aguas del sanitario uh -huh. y las aguas de las duchas y los, y los lavamanos y el fregadero. En este caso, y la pila, ¿verdad? Del cuarto de pilas. Lo que debe de llegar al tanque séptico. El resto, el agua pluvial, tiene que ir a la calle y tiene que evacuarse hacia la calle, al sistema pluvial municipal o el sistema pluvial público. Okay. Que, que el, el conveniente de la señora probablemente es que... Eh, este sistema cual hizo, al haber tanta agua en invierno, uh -huh. ¿verdad? que es donde, donde recibe más agua, es, eh, colapsó el drenaje. Entonces, yo le recomendaría a ella, o esperaría, ojalá que en esta remodelación que hicieron, que no hayan tapado el drenaje, que, que fue lo que comentamos hace uh -huh. un ratito, ¿verdad? Que no hayan tapado el drenaje. El tanque séptico, si el tanque séptico está con agua, es porque el drenaje no está funcionando, el drenaje no está absorbiendo el agua que tiene que infiltrar. Entonces, lo, la recomendación mía sería que con alguna persona traten de, de destapar el drenaje uh -huh. y cambiar el sistema eh, y, y tratar de mejorarlo. Eh, hay, ahora hay sistemas de sistemas para poder hacerlo, eh, un drenaje francés, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera más eficiente para poder evaluarlo.
1: Alberto, ya para ir cerrando con nuestra entrevista, ¿cuáles son como tus recomendaciones finales del tema?
2: Uno, eh, hablamos de canoas internas, uh -huh. si tenemos canoas internas es eh, revisarlas constantemente, un, un tema que no nos los vamos a quitar de encima nunca, tener ese cuidado. Eh, dos, eh, revisar los sistemas pluvial, o, pluvial mecánicos dos veces al año, en este caso trampas de grasa o el sistema pluvial, el, eh, las canoas, los bajantes, el estado del techo, eh, los botagos, las cumbreras, todo estarlo revisando dos veces al año para saber el estado de, del mismo. Eh, y es un tema que, que en, en una casa es un mantenimiento común, un mantenimiento continuo que debemos uh -huh. darle. Y, y cuando vamos, en el caso 3, en el caso que vamos a comprar una casa, es asegurarnos de que todos estos eh, elementos que componen el, los sistemas de, de que estamos conversando estén en buen estado para no tener inconvenientes luego y, y no tener... Disputas con el vendedor o con la persona que nos que hizo la venta de la casa. Muy
1: bien.
0: Muchas gracias. Hoy estuvimos con el ingeniero civil Alberto González. Alberto, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vos? ¿Cómo pueden contratar tus servicios o, o bien alguna asesoría específica?
2: Eh, me pueden llamar al 8816-7554 o pueden mandar mensajes al chat de la, de la empresa, que sería Casa 100 CR en Facebook uh
1: -huh. y el Instagram, y, creo y que es Instagram. el mismo. Uh -huh. Creo que
2: es Casa 100 también. Muy bien. Sí. Que sí. <risa>
1: Yo lo busqué, por supuesto. Entonces, Caso, ser. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros.
2: Un gusto haber estado con ustedes.